Je luistert naar de Multiwoman Co-podcast, aflevering nummer 11. Fysieke en emotionele pijn als levenslessen in het zijn en het vrouw zijn. Ariana de Zwart vertelt in deze aflevering over haar persoonlijke ontwikkeling, verdieping en genezingsproces dat begon na een val van haar paard. Ze brak hierbij haar rug en had vervolgens tien jaar lang non-stop rugpijn. Op haar dertigste kwam ze vervroegd in de overgang waardoor ze geen eigen kinderen kon krijgen. Je hoort hier het verhaal van een veelzijdige en liefdevolle vrouw. Welcome to the Multi Woman and Co podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love and leadership. I'm your multicultural host Claudia Gan. Are you ready? Let's dive in. Welkom terug bij de Multiwoman en Coop podcast. Ik heb deze keer uh, Ariane te gast, Ariane de Zwart. En ik zat net te denken hoe ik haar het beste kan introduceren. Uh, ze is heel veelzijdig en uh, ja, ik vind haar een heel bijzonder mens. En als je, zeg maar, als je het even heel ja, basic houdt, dan is ze coach, docent en trainer Chinen Shikung, therapeut, begeleider... En in haar werk brengt ze alle ervaringen, lessen en wijsheden samen die, uh, ja, die ze gebruikt om mensen te helpen om weer terug te, ko- uh, terug te laten komen in hun kracht en uh, om hun essentie te ervaren. En dat doet ze op een hele liefdevolle manier, wat ik ja, eigenlijk heel erg bijzonder vind. Dat zie je niet zo vaak, vind ik. Hm. Uh, dus ja, ik ben ook heel erg blij dat uh, Ariane nu te gast is in mijn podcast. Hi Ariane, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen inderdaad. Ja, fijn om hier te zijn. Leuk om hier te zijn. Ja, nou, ik heb eigenlijk heel kort uh, een introductie gedaan, maar uh, ja, we kennen elkaar wat langer. Maar voor de luisteraars is het uh, zeker ook interessant om te horen van wie ja. is Ariane? Ja, nou dat is altijd heel interessant, want dat, <laughs> dat verandert ongeveer per dag, volgens mij. <laughs> ja. En als je het al hebt om terug naar de essentie, uh, volgens mij zijn we alleen maar, komen we iedere dag zo ongeveer meer bij de essentie. En um, ik moet dat zo lachen als ik met mijn kinderen, of zelfs met mijn man, en we zijn dus over twee weken 25 jaar getrouwd, dat we op plekken komen en dat ik zeg, oh, hier heb ik ook nog gewerkt. Of, uh, oh, hier heb ik ook nog gewoond. En dat, dat, ze kunnen dat gewoon echt niet meer vatten en ik af en toe ook niet. Het is heel normaal. En tegelijkertijd denk je van, oh, kan één mens twintig verschillende levens hebben of zo in één leven, weet je. En, uh, maar alles heeft, heeft eigenlijk geleid tot, ja, tot wat ik nu doe. En het ontwikkelt nog steeds. Het is nog steeds iedere keer dat ik denk van, wow, wat, wat mag ik nog meer doen? Dat is het eigenlijk. Wat mag ik nog meer doen? Mm-hmm. En um, ja, en, en waar, waar begint het? Weet je, ik denk dat het, dat het begint toen ik, um, toen ik 24 was. Mm-hmm. En um, toen heb ik net, had ik net mijn man ontmoet... En ik reed paard. 
ik, ik rij al mijn hele leven paard. En uh, op dat moment mocht ik ook een paard uh, verzorgen. En bereiden en klaarmaken voor wedstrijden van een oudere man die van zijn vrouw niet meer mocht paardrijden. Die had zoiets, je bent te oud, doe dat nou niet, dat is gevaarlijk. Nou, dus Richard kwam kijken, die man die kwam kijken en ik was met dat paard uh, aan, het, uh, aan het springen en aan het klaarmaken voor wedstrijden. En uh, op het moment dat ik dus klaar was met, uh, met trainen, toen zei dus die eigenaar van dat paard, die zegt van... Um, Waarom rij je eigenlijk altijd via de ene kant? Waarom, waarom pak je niet via de andere kant? En ik voel dan alles. Wat een onzin. Maar ja, weet je. Hij is wel de eigenaar. Zo stom hè, wat je mind dan doet. Je voelt dat het niet goed is. Maar ja, hij is wel de eigenaar. Dus ik draai het paard om. Dus dat paard natuurlijk ook zo van. Wat een onzin. <laughs> en ik spoor hem weer aan. En we gaan weer richting die, die hindernissen. En, en hij weigert uiteraard. En ik moest ook wel lachen, zo van ja, natuurlijk weiger je. Wat een onzin, we waren al aan het uitstappen, we hadden ontzettend goed gereden, ontzettend goed getraind. Dus ik uh, gooi mijn beugels uit en dat paard denkt, oké okay dan. En die springt op dat moment toch vanuit stilstand over, uh, oh. over die hindernis heen. Dus ik hang daar half naast en wat paard schrikt. En ik zit, hang ernaast, dus ik kan hem ook niet meer geruststellen. Dus ik denk van nou weet je, ik kan hem maar beter afvallen voordat hij naar de volgende hindernis en daar ook nog overheen gaat. Mm-hmm. En op het moment dat ik dat bedenk en ik laat me eraf rollen, neemt hij toch een sprong. Dus ik word gelanceerd en kom op mijn rug terecht. Oh, jeetje. Heb dus, dus de eerste keer dat mijn man kwam kijken naar mijn paard rijden, brak ik dus mijn onderste rug nervels. En ik denk dat dat het begin is van, van mijn hele proces. Dus dus op dat moment uh, lag ik ook op de grond en ik keek omhoog naar de blauwe hemel en en ik had eigenlijk alleen maar zoiets van, van ja, ik begrijp het eigenlijk wel dat dit gebeurt, maar uh, God, ik ik zei echt letterlijk God, terwijl ik gewoon helemaal niet wel of niet geloof, dat is helemaal niet waar het om ging, maar gelijk zo van, ja God, ik begrijp dat je dit doet, maar het had ook wel iets minder gekund, toch? Ja, had ik misschien precies. ook wel geluisterd. Oh. Nou ja, achteraf begrijp ik ook wel zo van... Nee, het had niet minder gekund. Want ik had gewoon niet geluisterd. En uh, dus mijn, mijn, mijn relatie met mijn nu man... En, uh, maar ook mijn hele ontwikkeling is eigenlijk daar begonnen. Dus ik uh, moest weer opnieuw leren lopen en zitten... En, uh, staan en alles. Uh, nou, natuurlijk hele processen met werk. Hele, nou ja, van alles. Mm-hmm. Ik kwam weer bij mijn ouders te wonen. Want ik had op dat moment net uh, geen huis. En ik wilde nog niet samenwonen. Ik voelde ook van dit moet ik zelf doen. En, um, en toch heb ik nog tien jaar lang. Echt, echt tien jaar lang. ben ik het nog niet helemaal aangegaan. Dus ik nam wel al stappen, maar ik was het nog steeds niet aangegaan. Dus halverwege die tien jaar, toen was ik ondertussen dertig, toen kwam ik erachter dat ik vervoegd in de overgang was. En eigenlijk kwam die nog harder aan dan het breken van je wervels. En op dat moment had ik ook nog steeds continu pijn, 24 uur per dag pijn. Maar daar kun je mee leven. Maar het feit dat ik in de overgang raakte en zelf geen moeder kon worden. -hmm. En een hele hele intense soort identiteitscrisis. 
zo van... Um, mijn vriendinnen worden zwanger. Yeah. En hebben, hebben het over zwanger worden. En al die, al die nou ja, dingen die daarbij horen. En mijn schoonmoeder en mijn moeder hadden het over de overgang. <laughs> yeah, en yeah. Waar, waar, waar hoor ik dan bij? Weet je, ik wil niet met, met, met mijn moeder en mijn schoonmoeder om tafel praten over wat de overgang inhoudt. Maar ik trok het ook niet om met mijn vriendinnen om tafel te gaan... om te praten over hoe het was om zwanger te zijn. Dus die was eigenlijk nog veel, veel intenser dan dat dat breken van die wervels. En toen weer vier jaar later, dus echt exact tien jaar na... uh, Hoe heet dat? Na het breken van mijn wervels. Toen ontdekte ik Chineng Chikong. En eigenlijk gelijk vanaf het eerste moment wist ik, dit gaat me helpen om van de pijn af te komen van mijn rug. Niet wetende dat het me op alles zou helpen. Dus de basis, de basis van mijn hele ontwikkeling begon eigenlijk daar. Echt heel, heel bijzonder. En Chineng Chikong is eigenlijk gewoon een bewegingsvorm, een medische bewegingsvorm. Mm-hmm. En... Uh, maar het zit zo diep geroet in het, in het Taoïsme, in het Confucianisme, in, in, in het, het Taoïsme. Er zit, er, het zit zo diep in hele oude wijsheden. Mm-hmm. En um, nou, dat is eigenlijk de basis geweest voor, voor wat ik nu doe en, en hoe verder alles is ontstaan. Ja. Yeah. En die overgang, dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Dat ik op een gegeven moment dacht van, wat gebeurt er nou dan toch? En dat was toen, ik ben toen, ik ben zeven jaar in de overgang geweest. Met alle klachten, alles wat erbij hoort. (laughs) En daarna werd ik weer ongesteld. Dus, ja. (laughs) En zelfs op een dusdanige manier dat ik dacht, oh, hebben ze het daar altijd over gehad? Nooit geweest. Ze in één keer echt gewoon alle klachten die daarbij horen. Oh, is dit ongesteld zijn. Dus ik werd eigenlijk gewoon voor het eerst echt... Echt alsof gewoon dat hele vrouw zijn pas ja. toen werd geraakt. Dat was zo bizar. Dat was zo bizar. Ja. ja. Echt. Ja. Het is ook gewoon even... Ja, ik, kan, ik bedoel, ik, ik luister naar je verhaal en dan... Weet je, dan denk ik van, hoe dan? Maar ik kan me ja. nou voorstellen dat het bij jou natuurlijk veel ja, harder aankomt. En ook veel intenser natuurlijk. Maar even om ook even terug te gaan. Hè, die, die periode zeg maar met je rugpijn. Uh-huh. De, de gevolgen van de, de val. Want je zegt dan ja, tien jaar lang uh, rugpijn, 24 uur per dag. Dat is gewoon heel erg heftig. Ja. Wat, wat heb je in de reguliere gezondheidszorg daarvoor gekregen? Of wat, zijn, ja, wat waren de behandelingen? Niks. Niks? Ik, nee, niks. Ik heb heel in het begin kreeg ik volgens mij mensen diek. Ja. En later bleek dat, dat ik juist daar oefeningen kreeg die um, mijn rug soepel wilden maken. Terwijl op dat moment, omdat dus die onderste wervels... Uh, gebroken waren en die tussenwervelschijven uh, uh, die waren er als het ware niet meer, die waren verbrijzeld en om dan je rug soepel te maken maar juist om die onderste wervels die dragen de rest -hmm. dus wat er eigenlijk in het begin nodig was was juist een soort spierkorset Uh, uh, dus uiteindelijk ben ik maar dat weet ik al niet eens meer maar ben ik wel ergens terecht gekomen waar we dus gewerkt hebben aan het het ontwikkelen van de spieren van de rug, van de buik en ik heb 
er is echt een, een corset gemaakt op maat voor mij. Mm-hmm. Dus ik heb echt uh, ook uh, een corset gedragen om de boel omhoog te houden. Omdat dat was het allerengste. Dat je gewoon voelde... Als ik dus maar een beetje struikelde... dan leek het net alsof mijn hele rug me niet meer kon dragen. En ik dus... alsof al die wervels zo... als een soort allemaal van die Lego-steentjes... die in één keer... allemaal omvallen. Van die domino-steentjes. En dat was het enge. Maar dat werd alleen maar erger... met het dragen van een corset. Want als ik daarna die corset afdeed... dan was zelfs een zandkorrel al genoeg... om die disbalans te creëren. Dus dus ik heb het uiteindelijk toch allemaal zelf gedaan. En wat ik nu realiseer, maar toen nog niet... is dat ik toen al heel erg door had de impact van wat anderen zeggen. -hmm. En dat ik heel erg mijn eigen weg moest volgen. Weet je, dat heb je op dat moment niet zo door. Maar onbewust heb ik dat dus altijd gedaan. Want wat er gebeurde is... je wordt ook behandeld... Als, niet alleen als rugpatiënt, maar ook als iemand die bijna in de rolstoel heeft gezeten. En die angst, die mm-hmm. zat er dus nog heel diep in. Met name bij mij in de familie. Dus ik ging gewoon door met mijn leven. En ik wist gewoon van, ik ben zelfs weer gaan paardrijden. Ik, heb, uh, ik ben gaan klimmen. Uh, ik heb rotswanden beklommen van 80 meter buiten, boven de zee. <laughs> uh, terwijl ik dat daarvoor nooit gedaan had. Dus ik ben eigenlijk alleen maar meer gaan doen. Maar ik wist dat dat alles wat ik deed, was ik zo in verbinding met ieder stuk van mijn lichaam. En met de natuur, zoals met klimmen gewoon, en met paardrijden ook, ben je ook heel erg met de natuur. Dus ik werd me juist gewoon heel erg bewust wat ik zelf moest doen om liefdevol voor dat lichaam te zijn. Mm-hmm. Om aanwezig te zijn in dat lichaam, om te luisteren naar dat lichaam. En ook te weten van als ik dat heb gedaan, dan lig ik de volgende dag... Uh, de hele dag op mijn rug om mm-hmm. te laten herstellen. En dat was oké, okay. dat waren keuzes die ik maakte. En we zijn zelfs wel eens gaan kamperen en dan uh, gingen we een bus huren omdat er een matras achterin komt, want ik kon niet de hele weg naar Frankrijk zitten. Oh, ja. Ja. <laughs> en uh, ja, weet je, daar kan je van alles van vinden. En, maar je kan het ook erg, het is ook, ook wel weer grappig, weet je. En ik kwam er wel en ik deed het wel. Terwijl de rest om mij heen, die vond daar allemaal wat van. Er was eigenlijk, behalve, behalve Richard zelf, mijn man, was er nou, bijna niemand mm-hmm. vond wat ik deed dat dat de goede weg was. Het allerliefste wilden ze mij in de patiëntenrol van degene die pijn had. En als ik dan een keer liet zien dat ik pijn had, dan, um, dan kreeg ik een soort van, ja, het is je eigen schuld. Zie, of zie je nou wel? ja. Dat is het rare. Terwijl wat ik eigenlijk deed was volop leven, volop luisteren naar mijn lichaam en mijn lichaam erkennen. En af en toe zoveel pijn hebben dat ik de tranen niet kon tegenhouden van de pijn. En dan in één keer mocht dat er ook niet zijn, want dan kreeg je inderdaad een soort, zie je wel. Mm-hmm. En door die processen realiseerde ik me later dat de manier waarop ik dus nu werk met mensen, dat ik gewoon die tegenstrijdigheden begrijp. Ja. Weet je, je, je merkt nu natuurlijk gewoon heel erg af en toe... die stukken van kies je voor alternatief of kies je voor regulier. Uh, ik, ik werk regelmatig met mensen die uh, in een proces zitten van, uh, uh, van kanker. Mm-hmm. Uh, wel of niet chemo. Uh, 
En dat veld daaromheen, dat informatieveld eromheen, het familieveld, je vriendenveld, de, de medische wereld, de alternatieve wereld, al die werelden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, ieder heeft zijn eigen waarheid. Ja. Weet je, dat is nu natuurlijk helemaal extreem rondom dat, dat hele corona stuk. Ik ben de bek niet open. <laughs> daar gaan we het niet over hebben. Maar daar merk je het natuurlijk heel sterk. Al die, iedereen heeft een eigen waarheid. Ja. En iedere waarheid is, is als het ware de waarheid. Nou, dat, dat merkte ik daar ook. En hoe blijf je daarin staan? Hoe blijf je in je eigen balans? Um, hoe geloof je je eigen waarheid? Dus bijvoorbeeld toen ik dus weer ongesteld werd. En daar echt het voor mij voelde van ik heb dus zelfs dat stuk geheeld. Mm-hmm. En daar was ik niet eens mee bezig om dat te helen. Maar het herstelde als vanzelf. Omdat ik steeds meer in balans kwam. In mijn eigen balans. Krijg je natuurlijk te horen van mensen. Zo van ja, maar ze hebben destijds hebben ze die waardes niet goed gemeten. En je bent nooit in ongesteld geweest. Of uh, nooit uh, in de overgang geweest. Bla, 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 weet je wel. Of... Nou ja, het is oké, weet je, ik bedoel, dat is de waarheid van die mensen. Het is oké, het is ook heel lastig om te geloven dat je heel veel zelf kunt. Want als je dat gelooft, dan aan de andere andere kant van de munt zit een soort schuldgevoel van ik kan dat niet. Dat lukt mij niet. Dus blijkbaar doe ik iets verkeerd. Weet je, jezelf kwalijk nemen dat jou iets niet lukt, maar het raar is, je weet nooit, je weet niet... Wat de bedoeling is wat er geheeld wordt. Nee, plus dat je inderdaad als het niet snel genoeg uh, lukt. Dat je dan, als je het zelf doet, dat je niemand de schuld kan geven. Ja. ja. Dat is natuurlijk ook makkelijker van, uh, ja. Je zelfverantwoordelijkheid uh, nemen voor wat dan ook. Dat voor is wat gewoon, dan ook. Dat ja. is gewoon, ja, dat is heel lastig. Voor veel mensen is en, dat lastig. Ja, en dus dat stukje van... Wat is, wat is heel worden? Wat is genezen? Ja. Het kan ook zijn dat het niet een fysieke genezing is, maar dat, dat je wel een, een soort healing krijgt op, op het hartgebied. Mm-hmm. Op het houden van, of het houden van jezelf met alles wat er is. Ja. Ook als je fysieke lichaam niet beter wordt. Of weet je, of wat dan ook. Dus ja, wat, waar gaat het werkelijk om? Ja, dat hele concept natuurlijk. Nou ja, dat, dat is ook iets wat jij hebt ervaren. En veel mensen ervaren natuurlijk het idee wat je van jezelf hebt. En uiteindelijk maak je iets mee waardoor het op losse schroeven komt. Nou ja, een van de dingen wat je net ook noemde is natuurlijk... Hè, je kwam in de overgang. Nou, dat klopte niet met uh, wat je om je heen zag. Hè. Je leeftijd ja. of de vr- vriendinnen van jouw leeftijd kregen juist kinderen. En voor jou was dat natuurlijk uh, op dat moment helemaal niet mogelijk. Nee. Um, je zei dat was een hardere klap. Want waarom? Nou, ik denk dat dat per persoon verschilt. Maar voor mij was het stuk fysiek. Dus de fysieke klap, letterlijk figuurlijk. Mm-hmm. Uh, de fysieke disbalans. Daar kon ik mee leven. Met pijn, zelfs met pijn, fysieke pijn, kon ik leven. Maar die verwarring die er ontstond dat ik zelf geen moeder kon worden, niet zwanger kan worden, dat had zo'n diepe impact op mijn vrouw zijn. Dat had ik echt nooit, dat had ik nooit van tevoren kunnen bedenken. Ik was altijd heel nuchter. Zo van, 
als we kinderen kunnen krijgen, is, is het heel fijn. Als we geen kinderen kunnen krijgen, is het ook oké. Okay. En het grappige is dat vanaf het moment dat ik een relatie met Richard had, hadden we het er eigenlijk ook altijd over van, weet je, het zou ook kunnen zijn dat we een gecombineerd gezin krijgen. Dat we een eigen, eigen kind of eigen kinderen uh, en kinderen adopteren. En toen op het moment dat het zelf zwanger kunnen worden niet kon, dat rouwproces wat er toen in mij geraakt werd, uh, dat was veel groter dan ik ooit had kunnen denken. En dat was ook echt wel heel heftig, ook, ook met mijn man, want die had dat niet zien aankomen. Zo van, hé, hey, maar waar is nou de Ariane die, uh, weet je, die kan leven met gebroken wervels, maar, maar dit niet, niet trekt. Terwijl we het er al over hebben gehad, van adopteren is ook oké. Okay. En ja. in één keer vond ik dat niet meer oké, okay, weet je. Dus ja, ja. Um, ja, dat was heel bijzonder van wat gebeurde, maar dat, dat was een proces waar ik niks over kon controleren. Echt helemaal niks. Dat, dat, ging, dat raakte zo'n essentie, als je het hebt over essentie, dat raakte echt werkelijk een essentie in mij. En heb je er al met mensen over kunnen praten? Nee, heel lastig. Want op dat moment, uh, ja, weet je, als je met vrienden of met familie daarover praat, je raakt ook altijd hun pijn of hun verdriet. En ze proberen je uh, of een oplossing te geven. En terwijl het eigenlijk, eigenlijk het enige wat je wil is erover praten. Over je verwarring praten. Je wil alleen maar, alleen maar spuien. spuien ja. Je wil alleen maar spuien. En je wil echt alleen maar gewoon to, totdat het allemaal uit je is. Zodat je dus gewoon weer verder kunt. En nou, uiteindelijk zijn wij toen wel in een proces gegaan voor adopteren. Mm-hmm. Toen voelde ik heel sterk van... Oké, okay, maar voordat ik dit ga doen... Moet ik echt 100% zeker weten dat... Dat ik dat stuk van die rouwverwerking... was voor mij echt rouw. Ja, tuurlijk. Ja. Echt rouw dat je niet zwanger kunt worden. En uh, weet je wat mensen daar ook van vinden? Voor mij was dat zo. En ik voelde echt, daar moet ik wat mee. En toen had ik, um, had ik ergens had ik een keer een verkorte helende reis meegemaakt... in een of andere opleiding... En, uh, en daarvan had ik zoiets van, oh, maar, maar dat, dat is echt een, een, een hele reis, is een reis naar binnen. Je wordt geleid door een geleide meditatie en je gaat naar binnen toe. En ik had echt zoiets van, van ja, dat is wat ik moet. En dat, het, uh, dat is een proces wat uh, door Brandon Bays, zo heet die vrouw, ontwikkeld is. En op dat moment kwam ze nog niet naar Nederland, dus toen ben ik uh, naar Engeland gegaan. Mm-hmm. En uh, ik ben gewoon op het vliegtuig gestapt. En ik ben drie dagen heb ik me daar helemaal onder gedompeld. Ik heb het laatste proces wat ik daar heb gedaan. was een proces van vier uur. Ik kreeg een van de, de uh, docenten die daar ook, uh, ook rondliepen. Die hebben mijn proces begeleid. We hebben echt vier uur lang zijn ze bezig geweest. Ik moest daarna echt rennen <laughs> om het vliegtuig weer te halen. En, maar dat was, dat was de, het keerpunt. Ik heb daar gewoon echt afscheid kunnen nemen van dat stuk... waardoor ik toch helemaal open kon zijn om, uh, om moeder te worden. Ja, en het, het grappige was wat er daarna gebeurde... is dat we een paar weken later uh, een oproep zagen voor... Uh, ja, dat klinkt echt vreselijk. Een soort, soort handel bijna, maar... Op dat moment was dat nog zo. Dus van, van wereldkinderen, die hadden op hun website, hadden ze, uh, waren ze op zoek naar ouders voor een meisje. Een doof meisje, uh, 3,5. Waar ze geen ouders voor konden vinden. En ik werd echt gewoon, gewoon boos. <laughs> zo van, waarom hebben jullie ons niet gebeld? En hoezo kunnen jullie geen ouders voor de vinden? 
Maar ja, het rare is met adopteren, je moet heel duidelijk aangeven van hoe oud mag het kindje zijn, uh, welke uh, klachten mag ze hebben of welke ziektes mag ze hebben, wat mag ze wel hebben of wat mag ze niet hebben. En wij hebben altijd gezegd, het maakt ons werkelijk niet uit, maar dat kan niet. Dat was geen optie. Misschien nu oh. wel, maar dat was toen geen optie. Ja, heel raar. Dus wij hadden niet heel specifiek aangegeven, uh, ouder dan drie mag en doof mag. Terwijl wij zoiets hadden, alles mag. Maar dat, dat kan niet in het systeem. <laughs> dus ja, heel ja. apart. Maar goed, ja, ja heel, echt heel apart. En misschien is dat veranderd hoor, maar dat was toen wel zo. Ja. Dus toen heb ik gebeld en we hebben aangegeven, nou weet je, nou ja, eerst over waarom hebben jullie niet gebeld? En toen zo van, nou we hebben gewoon echt serieus belangstelling. Wij kenden op dat moment een vriend van ons, die had twee dove ouders. Dus we hebben ook met hem gepraat. Zo van, zijn wij nou gek? Of uh, uh, weet je, ik bedoel, wat, wat, ik, ik zie het probleem gewoon niet. Mm-hmm. En toen belden ze terug, want ze waren zo, zij kende ondertussen uh, Ledan. Dat is onze dochter nu. <laughs> zij kende haar al, zij hadden haar al een paar keer bezocht. En ze hadden echt zoiets zo van, nou, oma, hoe kan het nou dat er voor dit meisje geen, geen ouders zijn? Dit is echt, dit is zo'n mooi wondertje. Maar ja, de meeste mensen die, die toen nog wilden adopteren, wilden zo jong mogelijk en zo gezond mogelijk. En dit is een, zoals ze dat dan noemen, niet operabele handicap. Oh. Dus je kan niet horend weer, van doof weer horend worden. Weet je, een klompvoetje, dat is operabel. Of weet je, dat is operabel, dat soort dingen schiezen. Uh, maar doof dus niet. En qua leeftijd, ja, 3,5, dan heb je al een behoorlijk leven achter de rug met ervaringen. Maar goed, zij belde ons dus toen op. En ze zegt van nou, we mogen nog steeds niet zeggen of het een jongen of een meisje is. We kunnen nog geen foto's laten zien, want je moet eerst alle papieren hebben getekend. Dat is hoe dat dan werkt. Maar we willen wel alvast iets meegeven. En dat is de geboortedatum. En toen noemden ze de geboortedatum. En toen bleek dus dat Ledan is geboren op de dag dat ik te horen kreeg dat ik geen kinderen kon krijgen. Oh nee, oh kippenvel. Ja, ja. Ja, ik krijg weer tranen in mijn ogen. Dat was echt... En ik was op de fiets op dat moment. Dus ik nam die telefoon op. En ik, ik was echt helemaal echt van... Wat ge- nou, dit is echt... Ik wist het gelijk. Ja. ja, nou ja. Dus dat was mijn proces van moeder worden. Jezus, ja. Ik heb, no- ja, ik heb nog even kippenvel. Ja. <laughs> ik ben er even stil van. <laughs> ja, ongelooflijk. Oh, echt wow. ongelooflijk. En het mooie is ook... Ze weten van haar echt heel erg zeker... Haar geboortedatum. Toen zij is achtergelaten hebben ze dus een briefje op haar shirt met haar geboortedatum en haar geboortetijd. En dat is heel bijzonder, want normaal gesproken is dat niet zo. Dus van onze zoon die later is gekomen, uh, hebben ze zijn geboortedatum moeten gokken. Dus daarvan verwachten we dat hij rond die tijd uh, uh, zijn geboortedatum heeft. Maar van haar weten we dus geboortedatum en geboortetijd. En nou ja, het is niet voor niks dat we dat weten, want dat kwam dus overeen met mijn datum, weet je, dat... Ja, ja, dat is, is geen toeval. Is echt. Ja. Nee. En het feit dat ze inderdaad nog niet geadopteerd was, ja, dat schoot dan ook meteen door mijn hoofd. Van, mm. uh, dat het de bedoeling was dat jullie haar ja. ouders zouden worden. Ja, ja. nou ja, dus ondertussen ben ik dus wel moeder en ja. van twee, uh, Mooie twee adoptiepubers. Pubers, Mijn ja. God. Ja. <laughs> ja. <laughs> Volgende fase. <laughs> ja. ja. Want hoe ging het proces met, zeg maar, je zoon? Uh, toen hebben ze ons gebeld. Zo van, nou, uh, we zijn op zoek naar een gezin voor een, uh, een Chinees kindje. Ook weer, mochten nog niet zeggen of het een jongen of een meisje was. 
En officieel past die niet, maar volgens ons past die wel het meest in jullie gezin. Maar wat er officieel niet paste, hij zit te kort op zijn nu, dus zus. Dus in een biologisch gezin zit daar normaal gesproken een bepaalde tijd tussen. En dat proberen ze met adoptie, proberen ze dat ook zo te doen. Zodat je dus niet gewoon twee kinderen hebt die, die vlak na elkaar zitten. Om wat voor reden ook. Dus ze proberen zoveel mogelijk een biologisch ja. gezin. Uh, er zit tussen hem en zijn zus. Dus hij is nu uh, 17, zij is 18. Uh, zit dus maar een jaar verschil. Mm-hmm. En, uh, en we hadden dus iets van, nou perfect toch? Weet je, heerlijk. Ja, ja. Laat ze maar gewoon. En ook weer, dus het was ook weer een ouder kindje. Dus hij was toen... Uh, kijk, hij kwam eind mei. En hij is in augustus, is die, uh, was die, werd hij uh, vijf al. Mm. Dus hij was bijna vijf. En dat was een jongetje met een, uh, die als baby een open hartoperatie heeft gehad. Dat is een jongetje die uh, achter is gelaten. Uh, omdat waarschijnlijk, ja, op de IC, op de intensive care. Waarschijnlijk omdat zijn ouders de operatie niet konden betalen. Dus letterlijk de keuze hadden van ja, gaat hij overlijden? Of wordt hij geholpen en moeten wij hem loslaten? Ja. Dus die komt uit een heel ander stuk. Die is daarna opgenomen door een pleeggezin na de operatie is daar gebleven totdat hij uh, gezond genoeg was. Is daarna naar een weeshuis gegaan um, en bleef daar totdat hij dus uh, sterk genoeg was om geadopteerd te worden. Omdat vanwege dus dat hart moest hij wel sterk genoeg zijn om dat stressstuk aan te kunnen me, in, naar een ander land yeah. toe. Dus, um, dus vandaar dat hij al wat, wat ouder was, dus eerst volledig genezen. En voor hem zat daar natuurlijk een enorme verwarring op, zo van... Toen hij, hij was te ziek en hij wordt achtergelaten door zijn ouders. Toen was hij te gezond, werd hij achtergelaten door zijn pleegouders. Want er moest plek worden genomen, gemaakt voor, voor, een, worden ander voor een ander kind wat uh, ja, te ziek was. En toen in het weeshuis en toen, uh, toen naar ons. Dus hij was echt zo in de war. Hij was echt heel, heel erg in de war. Dus hij heeft de eerste twee jaar eigenlijk alleen maar gehuild. Echt alleen maar gehuild. Hij had een, een ritme van twee uur huilen. En dan was hij zo moede, viel hij in slaap. Uh, en dan werd hij wakker en dan kon hij er weer een paar uur tegen aan. Totdat er iets gebeurde waardoor hij weer helemaal in de war was. En, uh, en dan huilde hij weer. En huilen was gewoon, puur, gewoon pure verwarring. Zoveel verwarring. Ja. Uh, <laughs> hij had bijvoorbeeld een heel slecht gebit. En als hij naar de tandarts moest werden we al gepland aan het eind van de dag... zodat er niemand meer in de wachtkamer zat. Want hij schreeuwde altijd. Hij was zo bang. Want het was, voor hem waren dat dus zo van... oh jee, blijkbaar ben ik niet goed genoeg. Moet er iets aan mij oh. veranderen? En ben ik weer ziek of is er iets niet goed? En straks word ik weer afgestaan. Dus, oh god, oh god. Ja. Maar goed, nu herken je hem niet meer hoor. Het is nu echt één grote bonk energie en levensvreugde en aanwezig en sporten en koken en muziek en vrienden alles. Dus dus hij is volledig, volledig aanwezig, maar hij heeft een hele zware start gehad. Hij staat volledig in zijn uh, kracht. Hij staat volledig in zijn kracht, ja. Ja, ja, ja. En het grappige is dat dat hij uh, in het begin, in zijn beginjaren toen hij bij ons was... uh, begreep hij de kracht van, van Chineng. Dus dan kwam hij wel eens s'avonds, als hij in bed lag, kwam hij naar beneden, of dat ik eerst nog oefeningen met hem wilde doen. 
Of dat ik mm. met hem wilde vliegen, vliegen noemde hij dat. En dan deden we samen oefeningen, zodat hij weer tot rust kon komen. En hij heeft een keer een verjaardagsfeestje gehad, zijn eerste verjaardagsfeestje. En dat liep een beetje uit de hand, want hij had per ongeluk iedereen uit zijn klas uitgenodigd. Ongeluk. Dus we hadden een huis vol met 15 ADHD-jongetjes rondrennen. En, uh, uh, en daar kon hij zelf helemaal niet tegen. Echt vond hij vreselijk. Dus toen kwam hij ook weer naar me toe van... Mama, wil je zo meteen dan Chinese gym met ze gaan doen? En mijn man en een vriendin was erbij. En die hadden echt zoiets van... Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Je kan toch niet... Wat moet je nou... Je gaat toch geen Chinese gym, geen Chineng met die kinderen doen? Weet je wel. Allemaal van die zesjarige ADHD-gevallen. En... Uh, <laughs> en, maar goed, weet je, ja, Ben Jong die vroeg dat. Dus ik ging gewoon zitten en uh, al de kinderen eromheen. En binnen een minuut, binnen een minuut waren ze gewoon allemaal rustig. En, en vonden het heerlijk om te doen. En ik heb ze later, uh, uh, degene die ik naar huis bracht met de auto, die rende ook naar binnen. Het eerste wat ze vertelde thuis was, ik heb Chinese gym gedaan. Weet je, niet, niet van, weet ik veel wat voor stoere dingen ze op een verjaardagfeestje hadden gaan. Maar ik heb Chinees gym gedaan. Dat had zo'n indruk gemaakt. Ja, wow. dus ja, hij accepteerde dat helemaal. Die, uh, hij vond dat geweldig. En nu doet hij dat niet meer. Nu doet hij kickboksen. Het enige wat hij nu af en toe doet, is dat hij, uh, dat hij nog wil sparren met zijn moeder. Zo van, mm-hmm. nu, nu weet ik zeker dat ik sterker ben. Hij is ook heel sterk. Hij is echt heel sterk. Echt zo'n, zo'n six-pack jongen, weet je wel. <laughs> En, uh, en ik, ik kickbox ook op dit moment. Maar um, ik vind het levensgevaarlijk om met hem te kickboxen. Want er zit zoveel kracht in. Maar hij krijgt mij nog steeds niet van zijn plek. Dus heel af en toe zegt hij van... Oké, okay, we gaan het weer een keer proberen. En dan staan we tegenover elkaar. En dan handen tegen elkaar. En dan wil hij mij omverduwen. En dat krijgt hij nog steeds niet voor elkaar. Dus die innerlijke kracht... Mm-hmm. Die begrijpt hij nog niet helemaal. <laughs> En die vindt hij heel frustrerend om bij mij te zien. <laughs> hij begrijpt nog steeds niet. Hij krijgt mij dus nog steeds niet van de kant. Ik bedoel, het, uh, het, het kickboksen, dan, dat vind ik doodeng. Ik kan zijn, zijn slagen zeg maar, bijna niet opvangen zo hard. Maar gewoon op deze manier, waar ik volledig in die, in die zachte kracht eigenlijk, die, die zachte power, uh, dan krijgt hij me niet op omver. Ik vind nee. heel frustrerend. <laughs> dat kan ik me voorstellen. <laughs> ja. Weet je. Ja, dus, nou, inderdaad. Nou ja, wat dat betreft had je natuurlijk ook nooit van tevoren kunnen bedenken dat het moeder zijn of het moederschap op deze manier ingevuld zou worden. Nee. En wat dat betreft heb je natuurlijk ook gelijk twee kinderen gehad die op een bepaalde manier um, al een kort verleden hebben, maar wel toch wel heftig ook. Ja, ja, en dus ook weer, dus die kinderen hebben me ook zo geleerd om om eigenlijk altijd je hart te volgen. Ook weer, als je dat vergelijkt met wat er, wat de regels zijn, wat de structuur is, hoe het hoort, welke weg je hoort te volgen, weet je, op die manier, -hmm. terwijl je hart wat anders zegt. En uh, nou ja, wij zagen dat natuurlijk heel erg in de ontwikkeling van, uh, van Penjong, van onze zoon. Hij paste gewoon niet of nog niet in het reguliere onderwijs. Hij was anders. Uh, hij begon natuurlijk gewoon, zelfs daar, zelfs de directeur wist dat als hij begon te huilen, dan uh, moesten we zijn moeder bellen, want dan zou het voorlopig niet meer stoppen. 
Uh, dus hij werd natuurlijk, uh, of natuurlijk, maar ja, hij werd gewoon uh, gepest. Of in ieder geval was overgevoelig. Uh, en hij moest gelijk presteren. En dat trok hij niet. Weet je, hij was nog zo in de war over wat goed was en wat fout was. En dan kom je op een reguliere school waar, uh, waar cijfers tellen. Mm. En waar prestatie telt. Dus hij was op een gegeven moment, hij was acht jaar en had een burn-out. Hij had officieel volgens de arts een burn-out. En, uh, en toen hadden we zoiets van, ja, weet je, dit, wat, wat voor gesprekken we ook hebben met de leerkrachten, dit gaat hem gewoon niet worden. En toen hebben we hem van school afgehaald en toen hebben we democratisch onderwijs gevonden. Uh, waar hij het eerste jaar alleen maar met Lego heeft gespeeld en Donald Duckjes heeft gelezen. Hij heeft gewoon een heel jaar heeft hij nodig gehad om helemaal te herstellen. Nou, op dat moment kwam zijn zus. Die zoiets had van, ja, maar ik wil dat ook. En dan je hoofd en... Uh, het dove onderwijs, die hebben zoiets, dat kan niet. Als je je dove dochter nu weghaalt in dit onderwijs, loopt ze zoveel achterstand op. Uh, weet je, dat, dat is niet goed. Zij moet nu door, want ze heeft al een achterstand. Want ze, ze is begonnen met haar gebarentaal toen ze vier was. Dus ze heeft al een taalachterstand. Okay. Dus dat haalt ze nooit meer in als je haar nu van school afhaalt. Maar wij zagen aan haar dat ze gewoon het ook nodig had om op een andere manier les te krijgen. Dus wij waren ook van school gehaald. En zij is ook, uh, ze is een jaar lang op democratisch onderwijs geweest. En voor haar was het het tegenovergestelde van haar, haar broer. Want zij had dus juist zo'n behoefte aan kennis. Alleen die kennis werd haar nooit gegeven... omdat dus het onderwijs was gericht op haar taal. Ze heeft taalachterstand. Ja, oh god. En ja. zij had zoiets, vertel me nou iets over de wereld. Vertel me iets over de natuur. Vertel me iets over... En dat democratisch onderwijs, wat er gebeurde, er kwam een tolk met haar mee. En dan was het echt zo, oké, okay, wat wil je leren? Nou, ik wil leren hoe dat zit tussen China en Tibet bijvoorbeeld. En hoe zit het dan met landsgrenzen? En waarom, waarom is dat, uh, want zij is dus van oorsprong Tibetaans. En ze is uiteindelijk natuurlijk geadopteerd vanuit het Chinees weeshuis. Dus ze had echt zoiets, hoe zit dat? Hoezo ben ik... Ben ik Chinees en Tibetaans, maar zeggen ze over Tibetanen nu dat dat Chinezen zijn en hoe zit dat? Mm -hmm. nou, en dan was er een docent en die had zoiets van, weet je wat? Um, de komende week, iedere middag om twee uur, gaan wij het daarover hebben. En dan leg ik je uit wat, wat ik weet en daarna ga je een werkstuk maken. Geweldig, helemaal geweldig. Voor ja. haar was dat gewoon walhalla. Weet je, en wiskunde, nou dat onderwerp vind ik niet leuk, maar ik wil wel heel graag weten hoe het zit met, weet ik veel, staartdelingen of zo. Nou goed, dan gaan we nu gewoon staartdelingen doen. Het grappige is dat zij dus uh, van haar hele lichting van haar school, van haar lagere school van het doofonderwijs, is zij uiteindelijk de enige die HAVO-examen heeft gedaan. Alle andere kinderen die zitten op uh, uh, VMBO-niveau of lager. Hoe cool is dat? Weet je? Nou, dus ja. dus, dus wat, hoezo de regels volgen? Als je je hart volgt, dan kunnen er gewoon dingen ontstaan die... Ja. We weten niet waar, waar het naar leidt. We weten het gewoon niet. En met Pajong precies hetzelfde. Zo van, ja, maar hij heeft al achterstand. Want hij was bijna vijf toen hij in Nederland kwam. Dus hij heeft een enorme achterstand. Hij zit op dit moment op gymnasium vijf. En is alle open dagen online aan het volgen van alle universiteiten die er maar zijn 
om maar te voelen welke universiteit wil ik heen. Want hij weet dat hij echt naar een universiteit wil. Nou, waar komt dat vandaan? Weet je, echt geweldig. Ja, bizar. Ja, echt heel gaaf, ja. Maar ook zo, ja, nou, bijna verdrietig eigenlijk om te horen wat je zegt van, uh, ook uh, bij Ledan, dat daar de focus lag op haar taalachterstand. Ja. En niet op wat juist, ja, weet je wel, de... Uh, de overvloed aan andere interesses en, en uh, intelligentie ja. die ze in zich heeft. Ja. Ja. ja, dat is wel iets wat, uh, wat binnen het onderwijs en, nog, uh, waar nog heel ja. veel doen voor is. Ja. Nou, maar ook voor ons als ouders, weet je wat? Uh, het is zo makkelijk om maar gewoon mee te gaan van ja, dit is nu eenmaal wat er is. En... Um, het houdt ook niet op, weet je, want, want we zitten nu weer in zo'nzelfde situatie. Uh, Ledan die was begonnen met HBO, ICT, vanuit allerlei geweldige redenen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Echt gewoon geweldig, weet je, zo ICT, weet je wel, Ledan. Ja, hoezo dan? Nou, dus handig. Dan, uh, als de allergens weer open zijn, kan ik gaan reizen. ICT kun je overal doen. En het is wel handig, want het is een opleiding waar vooral jongens zijn en geen meisjes. En uh, die meiden, dat, dat gemutst, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus jongens is veel makkelijker. Dus ze koos gewoon echt heel bewust een studie met allemaal jongens. En dat was helemaal geweldig. Ja, zegt ze, het, uh, 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 het aspect van autistische kinderen is bij ICT waarschijnlijk hoger dan bij andere opleidingen. En dat, dat zijn gewoon andere kinderen. Daar heb ik veel makkelijker contact mee. En die accepteren mij veel eerder wie ik ben. Nou, je moet ja. het voor... Ja, echt. En ze heeft helemaal gelijk. Ze heeft helemaal ja, gelijk. Ja, nee, daarom. Ja, precies. Ja, dus dat ging ook geweldig. De contacten met andere kinderen, met de andere jongeren, ging ook geweldig. Alleen, uh, ze is toch afgehaakt, omdat het systeem was zo schools. Dat binnen een week moest, kreeg ze alweer te horen... Je moet wit presteren, je moet sukkercijfers halen, anders haal je het niet, anders moet je van school af. Je moet, uh, uh, de eerste drie verslagen moet je over twee weken al inleveren, de eerste toetsen beginnen over drie weken. Uh, het boek moet uit zijn, dan en dan en dan en dan. Nou, dat was binnen drie weken had ze zoiets van, ik trek dat niet meer. Ik kan dit niet, ik wil dit heel graag, maar niet op deze manier. En, en toen? Uh, nou ja, nu zit ze thuis. En nu is ze er uh, kookkunst aan het ontwikkelen. Ze is er Nederlandse taal aan het ontwikkelen. Ze leest uh, drie dikke boeken per, uh, per week. Ze is met logopedie begonnen omdat ze er praten beter wil hebben. Dus ze gaat twee keer per week naar logopedie... zodat ze beter kan praten en beter kan gaan leren liplezen. Dus ze, ze heeft zoiets van... weet je, ik heb geen extra tijd gehad om mezelf te ontwikkelen. Ik ga eerst mezelf ontwikkelen. Ja, helemaal oké. Okay. Wow. Ja. Dat is dan wat er is. En dan, zijn, ja, dan raken de mensen heel erg in de stress. Maar ja, weet je, het kind is 18. We hebben, jeetje, wat deed ik toen ik 18 was? Wat ik allemaal toen heb gedaan. Nou, ik vind het alleen maar. Ik weet echt, niet hoor. Uh, nou ja, ik was denk ik ook een beetje in de war of zo. <laughs> of niet ook, maar ik was ja. denk ik ook een beetje ja, zoekende toch? van. Uh, ja. Wat nu? En uh, jij ja, gaat de studie doen en that's it. Maar bedoel, ik vind het zo mooi om te horen ook hoe bewust, hoe zelfbewust ze is. Hè? Bedoel, we hebben het ook steeds over gehad van. Ja, dat het voor veel mensen ook moeilijk is om, um, nou ja, ook naar je eigen stem of je eigen, weet het, uh, je eigen intuïtie uh, of je eigen hart te uh, luisteren. Maar zij doet dat gewoon. Ja. En natuurlijk is het denk ik ook wel handig dat je twee ouders hebt die, dat, mm. die die ruimte bieden. Hè? Doordat, 
Dat is ook iets wat je natuurlijk ook niet, denk ik, uit jezelf uh, hebt meegekregen. Nee, en dat, dat is echt nog... Uh, uh, ook daarin word ik gewoon ook wel geraakt in mijn processen. Ik heb nooit geweten dat mijn, mijn, mijn grootste leerschool is het perfecte moeder zijn. <laughs> <laughs> en iedere keer dat ik denk zo, ja, maar, maar nu kan ik dat wel loslaten. Maar ook ik wil de perfecte moeder zijn. <laughs> Nog steeds? Of, uh... Uh, ja, maar steeds weer op een ander niveau. En, maar dan wel op het niveau, ik wil heel erg graag dat mijn kinderen gelukkig zijn. En tegelijkertijd, het grappige is dat, dat ik, weet je, als ik lesgeef of als ik met coaching bezig ben, dan ben ik ook alleen maar aanwezig in het nu. En, uh, en dat is ook wat ik mijn kinderen leer. En tegelijkertijd is dat mijn grootste leerschool van, oh ja, en ook hun moet ik loslaten. Het is veel makkelijker om een groep leerlingen los te laten dan... Uh, dan uh, je eigen kinderen. Dan, dan je eigen kinderen, ja. En eigenlijk doen ze gewoon precies hetzelfde wat, wat ik altijd heb gedaan. Of zoals ik ze heb opgevoed. Dus dat is het grappige. Ja, die had ik ook niet van mezelf verwacht, hoor. <laughs> maar dat... Uh, ja. ja, dat perfectionistische... En dus ook, ik moet dus gewoon wachten totdat Le dan in gesprek gaat met mij. Weet je, ik zie van alles gebeuren, dat is het hè. Dus daar, daar zit hij op. Ik zie van alles gebeuren, maar zij is niet een van mijn cliënten. Zij is niet een van mijn leerlingen. Zij is mijn mm. dochter. En daar zit een groot verschil. Dus ik kan, ik kan coach zijn, ik kan docent zijn, maar moeder is echt iets heel anders. En tegelijkertijd tijd misschien ook niet. Dus ik ben heel benieuwd in de komende, komende tijd, zeg maar, wat zich daar dus weer in ontwikkelt voor mij en in mijn manier van docent zijn en in mijn manier van, van coachen. Want dat is zeg maar hoe jij het verschil ook ziet. Ik vind het een hele mooie. Het is voor mij echt een... Deze komt ook binnen bij mij, omdat ik... Uh, uh, ja, hè, we hebben een zoon van twaalf die nou net in de brugklas zit en... Uh, ja, de, ik zoek elke dag de balans tussen uh, begeleiden en me, bemoeien met, <laughs> ja, met zijn huiswerk bijvoorbeeld. Ja. Maar aan de andere kant ook het proces, uh, of tenminste het loslaten en hem het proces gunnen om daar zelf uh, een weg in te vinden. Dat vind ik heel moeilijk hoor. Dat vind ik echt heel lastig. Maar als ja. ik jou zo hoor praten, denk ik van, oh ja, dat is, uh, dat is wel een hele goede. Want ik hoef niet iets te fixen of zo. Ik hoef... Nee, wij zijn hier alleen maar om die, om die veilige bedding te geven. En dat is het grappig, want als ik dat zeg, is dat ook precies wel, wel weer wat ik dan ook doe met coachen of met, met, uh, met het docent zijn aan het, uh, het Chinese instituut mm-hmm. Die veilige bedding geven. En wat mensen willen leren, dus ook wat jouw kinderen willen leren, die pakken ze op op hun eigen moment en op hun eigen tijd en niet op ons moment. Oh, die is wel moeilijk. Ja. En heb jij nu voor jezelf ook uh, je essentie te pakken? Natuurlijk zijn we nooit uitgeleerd. Ik wil het zeggen, wat een leuke vraag. Nou, weet je, het mooie van de tijd nu... vind ik dat dat het zelfs voorbij de essentie gaat. Dat je zelfs nog meer de kans krijgt om zo in alles aanwezig te zijn. Wat voor mij heel erg... En dat, dat, dat is ook de manier waarop ik, waarop ik lesgeef. Maar die voel ik ook, ook echt. 
is, ik, ik zeg altijd de achtergrond van stilte. Alles is tegen de achtergrond van stilte. En als je die werkelijk gaat voelen, dus dat er stilte zit tussen de woorden, dat er stilte zit in je, tussen de bewegingen, dat er stilte zit tussen, tussen dat wat er gebeurt, dat, er, dat, dat alles is ingebed in die achtergrond van stilte, van pure aanwezigheid. Als ik daar ben, dan is dat woord essentie ook maar weer een woord. Ja, dat is ook zo. En dat is voor iedereen weer anders. Ja, en um, als ik namelijk bij zo'n woord blijf stilstaan, komt er ook weer een zoektocht. Mm-hmm. En op dit moment uh, is er voor mij geen zoektocht, omdat ik gewoon ben in wat er nu is. Is dat meer acceptatie? Mm, nee, meer aanwezigheid. Het is echt aanwezig. Het is zelfs voorbij, uh, hoe heet dat, dat boek ook alweer? Je weet wel, dat boek van uh, In het Nu. Oh, van Eckhart, uh, ja, Eckhart Tolle. Zoiets heet dat toch? In het nu? In de... Zoiets? Ja, volgens nee. mij. Ik heb het nooit gelezen. Nee, <laughs> ik krijg het ook niet. <laughs> maar ja. <laughs> Goed, die. die. Nou ja, dat is echt zo, zo'n quote, weet je wel. Zo'n term wat heel veel gebruikt wordt. Maar het is eigenlijk zelfs daaraan voorbij. Het is zo het aanwezig. Ja, gewoon daar niet eens bij stilstaan. Dat... Maar hoe ga je daarmee om? Want jij werkt ook veel met mensen die ziek zijn. Onder andere kanker. Echt ernstig ziek zijn. Um, je werkt ook natuurlijk ook met mensen die misschien um, heftige traumatische ervaringen achter de rug hebben. Of er nog in zitten. Wat is dan, zeg maar, natuurlijk, hè, maar je hebt het over die veilige bedding. De, de safe space waar ze in mogen zijn. Wie ze zijn als ze zich gehoord, gezien voelen. Uh, maar hoe kun je dan, als je eens daarin zit... Wat je net omschreven hebt, de voorbij gaan. En, want het is natuurlijk een heel gevecht. Wat je in je ja, hebt. maar wat al heel veel scheelt, dus op het moment dat ik dan in gesprek ben met zo iemand, mm-hmm. um, dan ben ik echt gewoon heel erg met die persoon in alles wat er, wat er is. En op geen enkel stuk zit informatie voor mij. Dat is het. En informatie is is energie. Dus op geen enkel stuk, op geen enkel deel van het woord, op geen enkel stuk van van verdriet of angst of wat dan ook, zit bij mij informatie. En dat is dus dat die persoon kan op dat moment volledig aanwezig zijn. En doordat er dus van de buitenkant, dus voor mij in dat geval, geen extra informatie overheen komt, merk ik dat mensen daarin dus ontspannen. Mm-hmm. En dat is dus, dat is het. Het is geen trucje. Dat, dat is misschien een beetje waarom ik dus net in, van, van uh, leef in het nu of zo. Dat voelt nog als een trucje. Mm-hmm. En voor mij is dat gewoon een, een zijn. Ja. Dit, is, dit is wie ik ben. Dit is gewoon mijn aanwezigheid. En niet op het moment dat ik voor een scherm ga zitten en een coaching heb of lesgeef voor een groep, dat ik dan een andere, andere Ariane zie. En op dat moment ontspant de ander en dan komt diegene bij de kern waar het werkelijk om gaat. En dat kan dus uh, bijvoorbeeld angst zijn wat die persoon nog niet heeft durven aankijken. En als je dan door die angst heen zakt, eigenlijk, ja, wat zit daar dan onder? Daar zit dan misschien nog schuldgevoel onder. En wat zit daar dan onder? Weet je? Dus, mm-hmm. dus je, door gewoon helemaal te zijn zonder nog waar dan ook iets van te vinden, kan die persoon zakken weer naar, ook naar die stilte. 
En als je dan dus aanwezig bent in die achtergrond van, van stilte, of helemaal jij bent die stilte, dan is dat wat er is. En het bijzondere is, als er dan al, al healing is, dan vindt die daar plaats en niet via trucjes. Dat is een hele mooie wat je zegt, ja, die trucjes. Ja. Dat wordt, na, dat wordt namelijk door heel veel coaches, of tenminste trucjes, de ander noemt het misschien mm. methodes, methodieken. Uh, maar dat wordt natuurlijk heel veel toegepast door coaches en therapeuten. Ja. Een bepaalde methodiek die wordt ingezet. Ja. Weet je, en natuurlijk, um, zo zou je bijvoorbeeld Chineng ook kunnen zien, hè? als ik met Chineng bezig ben. Um, het bijzondere van, van Chineng is, is dat je 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 lichaam inzet. En we hebben het wel met dit lichaam te doen. En het grappige is, wat ik dus merk... als mensen dus niet, niet kunnen ontspannen... of maar in dat hoofd blijven of wat dan ook... en je zet dus de, uh, de beweging van het lichaam erbij... op de manier van Chineng. Want wat Chineng doet is eigenlijk continu... een verbinding maken tussen je fysieke aspect... het uh, emotionele aspect en het mind aspect. Mm-hmm. Dus continu. En dan kom je vanzelf... In die beweging zie je waar de stagnatie zit bij een persoon. Zit hij op het emotionele stuk of op het, op het mentale stuk, weet je? Of, of zit het echt op het fysieke stuk? En dan kan je dus, uh, als dan daarin de ontspanning heel moeilijk is, dan ga je een, die specifieke oefening doen om dat deel te ontspannen, zodat ze kunnen gaan zakken. Gaan zakken in die stilte of gaan zakken... Wat dan ook. Dus op die manier kun je wel dus trucje tussen aanhalingstekens inzetten. Mm-hmm. Uh, en dat geldt natuurlijk voor meerdere me- methodieken. Als gewoon de, voor mijn gevoel, uh, de basis niet sturend is, maar ja. volgend. Je volgt wat er, wat er mag ontstaan. En, en ik stuur niet, want ik weet het niet. Ik kan niet sturen, want ik, ik, ben, ik ben niet God of zo, weet je. <laughs> Hoe kan ik nou sturen van dit moet je doen en dit moet je doen? We kunnen alleen maar volgen wat er, wat er mag ontstaan. Ja, mooi. Ja. Hm. Ik denk dat we dat uh, meer uh, mogen leren. Juist ja. omdat we in alle dag, uh, ja, voor het weet zit je natuurlijk in het uh, in de dagelijkse sleur. En sta je er echt niet bij stil, letterlijk en figuurlijk niet. <laughs> hm. ja. Ja, ik word er gewoon even stil van, hè? Goed zo. Gewoon letterlijk, ja. In Chineng zeggen ze dan altijd haula. Haula, als in hou. Uh, hou is, is het, het mannelijke en het vrouwelijke. Als één in balans. Alles wat er is. Uh, uh, alles wat je hebt gehoord. Al die woorden, al je bewegingen. Uh, het is precies goed wat er is. En la is de bevestiging daarvan. Oh. Zo van, het is precies in verbinding. Het is oké okay wat er is. En la, bevestig. Mooi. Ja. Nou, Arianne, dit lijkt me een hele mooie afsluiter voor uh, deze, uh, deze podcast. En uh, heel erg bedankt voor het uh, delen van uh, je verhaal en je inzichten en wijsheden. Dus uh, je, je doet mooi werk. Dankjewel. En jij uh, bedankt dat je mee bent gegaan in de stilte. <laughs> en wellicht de luisteraars ook. Laat het ons even weten. 
En uh, ja, jij ook bedankt. Lieve luisteraar, heel fijn dat je erbij was. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Je kunt een reactie plaatsen op Multihoman.co op Instagram. En check ook de link in de bio voor meer informatie over Ariane. Graag tot de volgende keer.